0: Oh, yeah, ooh, ah, that's how it always starts. But then later there's running and, and screaming, screaming. Es war Anfang des Jahres 1990. James Cameron, der Regisseur von Terminator, Aliens und Avatar, hatte gerade erfahren, worum es im nächsten Buch von Michael Crichton gehen sollte. Der Erfolgsautor und Drehbuchschreiber von Andromedas 4 und Westworld wollte einen Roman über Dinosaurier herausbringen. Dinosaurier, die durch Gentechnik in unsere heutige Welt zurückgeholt werden, nämlich als Attraktion in einen Vergnügungspark. Und natürlich geht dabei alles schief. Der Titel des Romans, natürlich Jurassic Park. Cameron war begeistert und wollte unbedingt die Filmrechte haben. Er setzte seinen Agenten darauf an, aber auch ein anderer hatte das gleiche Ziel und einen nasenweite Vorsprung, nämlich Steven Spielberg, der gerade mit Crichton selbst zusammenarbeitete. Sie werkelten gerade an einem Drehbuch, aus dem eine der erfolgreichsten US-Serien überhaupt entstehen sollte, Emergence Room. So kam es, dass das Studio Universal Pictures James Cameron nur wenige Stunden zuvor kam. Sonderlich sauer ist der Terminator und Avatar-Regisseur heute nicht mehr darüber. Als er Steven Spielbergs Film sah, habe er erkannt, dass er selbst nicht die richtige Wahl gewesen wäre. Sein Film wäre lediglich ein Aliens mit Dinos geworden. Ein Film, den ich sicherlich trotzdem gemocht hätte. Aber Steven Spielbergs Jurassic Park zeichnete die schuppigen Kreaturen nicht nur als lüsterne Mordmaschinen, sondern als echte Lebewesen, Kreaturen mit Instinkten, Seele. Sie standen beispielhaft für die Natur, derer wir nicht Herr werden können oder sollten. Jurassic Park war groß, mächtig, epochal, aber auch sensibel und reflektierend. Er schaffte es, eine ganze Generation von Kindern für Dinosaurier zu begeistern, mich eingeschlossen, und er war auch über Jahre hinweg der erfolgreichste Film aller Zeiten. Bei einem Budget von 63 Millionen US-Dollar hatte er seinerzeit über 900 Millionen eingespielt. Kein Wunder also, dass alsbald zwei Nachfolger nachgeschoben wurden. Nämlich von Steven Spielberg selbst, Vergessene Welt und dann von Jumanji-Regisseur Joe Johnston, Jurassic Park 3. Die natürlich nicht an die Brillanz des Originals hereinreichten, aber auch alles andere als schlechte Filme sind und finanziell mehr als gut liefen. Dennoch dauerte es fast 14 Jahre, bis mit Jurassic World ein vierter Jurassic Park Film in die Kinos kam. Einer, in den ich große Hoffnung setzte, aber mich in vielerlei Hinsicht enttäuschte. Er baut auf eine spektakuläre Idee, nämlich dass der Park, der im Original vor dem Start scheiterte, nun eröffnet ist. Aber ihm fehlte die Nähe und Intimität, Charaktere, die echte Menschen sind, der Respekt für die wunderbaren Kreaturen, die sein Aussängeschild darstellen. Jurassic World ist ein dummer Popcorn-Thriller, jedoch hätte es noch viel schlimmer kommen können. Bereits nach dem Kinostart von Jurassic Park 3 hat er Spielbergs Amblin Entertainment begonnen, Ideen für einen vierten Jurassic Park zu sammeln. Spielberg selbst hat ein Grundkonzept eingeworfen, das, wie er sagte, zur besten Geschichte seit dem ersten Film werden solle. 2002 wurde der spätere Königreich der Himmelautor William Monaghan angeheuert, um diese Idee von Spielberg in ein Drehbuch zu gießen. Dazu wurden die Alan Grant und Ian Malcolm-Darsteller Sam Neil und Chef Goldblum schon mal vorgewandt, sie sollten sich auf eine Rückkehr gefasst machen. Nichts Genaues ist bekannt, aber wie es heißt, sollte es in der Story darum gehen, dass die Dinos plötzlich auf dem Festland von Costa Rica für Chaos sorgen, sich unkontrolliert ausbreiten und… Nun, es sollte ein sehr geheimen Plotwiss geben, der aber auch bis heute geheim ist. Aber offenbar gefiel das Drehbuch von Monaghan nicht. Denn im September 2004 wurde John Sales engagiert, um alles noch einmal zu überarbeiten. Eine eigentlich logische Wahl, denn Sales hatte Erfahrung mit Kreaturen und Monsterfilmen. Er hatte Piranha und Behauling geschrieben. Aber was bei seinem Drehbuch herauskam, war Welten von dem entfernt, was Jurassic Park eigentlich sein sollte. Seine Story beginnt mit einem Pterosaurus-Angriff auf ein Baseballspiel und Nachrichtenschnipseln, die von weiteren Dino-Attacken in Nordamerika und Mexiko berichten. Eine UN-Truppe wird gegründet, um der Gefahr Herr zu werden, aber gleichzeitig wollte auch der alte John Hammond, der Gründer des Jurassic Park, selbst das Chaos aufräumen, das er angerichtet hatte. Nämlich mit weiteren Dinosauriern, die ihre Artgenossen ausrotten sollen und durch Genmodifikation nach einem Jahr sterben. Ein unheimlich dämlicher Plan. Da nach dem Chaos im Jurassic Park Bernsteinhandel und das Erzeugen von Dino-DNA verboten sind, muss er auf andere Weise an das Genmaterial kommen. Was Hammond macht, er heuert den Ex-Soldaten Harris an. Auf der Jurassic Park-Insel Isla Nupla soll er die Rasierschaumdose finden, mit der Dennis Nedry eins Dino-Embryonen schmuggeln wollte. Dort angekommen findet er auch sofort die Rasierschaumdose und die Überbleibsel von Nedry und macht einen dummen Scherz, dass der dicke Junge nun einige Pfunde verloren hat. Und dann wird er umstellt von Soldaten, oder besser gesagt den Söldnern der Grendel Corporation, einer obskuren Firma aus der Schweiz, die die Insel aufgekauft hat. Dann kommt es zu einem Gino-Angriff, aber Nick schafft es zu fliehen, wird dann doch wieder gefasst und erwacht einige Stunden später in den Schweizer Alpen wo ich überspringe hier ein bisschen etwas, ihm ein Job angeboten wird. Denn Baron von Drax, Gott ist das Albern, äh, der Chef der Grendel Corporation, hat auf dem Schloss ein geheimes Genlabor aufziehen lassen, in dem er Dinosaurierhybride züchtet. Er hat Dino-DNA mit der DNA von Menschen und Hunden kreuzen lassen, um die ultimativen Soldaten zu züchten und Nick soll die fünf Kreaturen trainieren, was er nach einiger Gegenwehr auch letztlich tut. Im Militärmanier bringt er einen wuchtigen Triceratops auf zwei Beinen, einen T-Rex mit langen Armen und Stummelschwanz und ein Velociraptor mit kurzer Schnauze und menschlichen Augen und Riesenzähnen und nun zwei weiteren Dino-Menschwesen. Taktik und Strategie bei. Und ja, ich weiß, das hört sich verdammt albern an, aber so steht es im Skript. Natürlich haben die Hybriden auch verdammt coole Namen, nämlich Achilles, Hector, Perseus, Orestes und Spartacus. Carlos Oantes, ein Konzeptzeichner, der auch an Kong, Skull Island, Godzilla, Alien Covenant und vielen weiteren Kreaturenfilmen mitgearbeitet hat, hat er 2002 erste Designs ausgearbeitet. Die sahen, nein, nicht schrecklich, aber erschreckend aus. Die Zeichnungen wurden dann auch als Skulpturen umgesetzt und sobald die Filmemacher von Emblin und wohl auch Spielberg selbst sie sahen, war die Idee der Hybriden gestorben. Jedenfalls fast, denn John Sales schrieb eine weitere Version des Skripts, dessen Geschichte mehr oder minder die gleiche war. Aber er ersetzte den Mensch-Dino-Hybriden durch eine Gruppe genetisch modifizierter Raptoren, die zum Beispiel Rüstungen trugen, deren Haut die Farbe ändern konnte, und die so intelligent agierten wie Menschen. Dazu sollten Nick und diese Raptoren im Finale dann ein kleines Mädchen vor bösen Geiselnehmern retten. Natürlich. Verfilmt werden sollte das Ganze ursprünglich von Alex Poyas, dem Regisseur von iRobot und Gods of Egypt. Kinostadt? Da wurde 2005 angepeilt. Klingt irre und ich hätte den Film sicher geschaut, aber mit Jurassic Park hat das verdammt wenig zu tun. Das sah auch Emblin irgendwann so. Noch bis zum September 2004 soll Sales immer wieder am Skript herumgeschrieben haben, bevor Emblin im April 2005 die Produktion letztlich auf Eis legte. Das blieb so bis Anfang 2006. Denn da versuchte sich Jurassic Park 3 Regisseur Joe Johnson gemeinsam mit dem Jurassic Park Dino-Experten Frank Warner an einem gänzlich neuen Skript, das zwischen 2007 und Ende 2008 in Dreh gehen sollte. Auch dessen Geschichte sollte vergleichsweise weit von den Vorgängen entfernt sein und den Beginn einer neuen Trilogie darstellen. Johnson, der wenig später Captain America drehte, sprach 2010 von neuen Charakteren und einer Geschichte, die ohne einen Dino Park auskäme. Mit Sales, ihren Ideen sollte sie nichts zu tun haben. Aber irgendwie verschwand auch dieses Skript in der Versenkung. Denn nur ein Jahr später, 2011, heute Spielberg dem Poseidon- und Iron-Legend-Autor Mark Protosevich an. Er sollte abermals eine Spielberg-Idee für den fetten Film in ein Skript verwandeln. Aber beide Drehbücher, die dabei herumkamen, gefielen ihm nicht. Stattdessen sollte sich dann das Ehe- er- und Autorenpaar Rick Chaffer und Amanda Silver versuchen, die hinter den neuen planeter affen stehlen. Allzu viel ist über ihr Originalskript nicht bekannt. Ein neuer Park sollte darin vorkommen, in dem alles schief geht. Ebenso ein Paläontologenpaar mit Kindern, die die Überreste eines neuen Dinos entdecken, der plötzlich im Park als neue Attraktion auftaucht. Auch ein Dino-Trainer sollte es geben, der dann mit trainierten Raptoren versucht, die entlaufenden Dinos wieder einzufangen und die auch als Soldaten missbraucht werden sollten. Dieses Skript war offenbar gut genug für einen neuen Anlauf. Als Steven Spielberg dann den Safety Not Guaranteed Regisseur Colin Trevorrow engagierte, bestand er allerdings darauf, das gesamte Skript noch einmal zu überarbeiten. Denn er glaubte, daraus würde ein schlechter Film werden, weil, wie er sagte, ihn nicht kapiert. Eben jenes Skript kam dann auch 2015 als Jurassic World in die Kinos. Und ein guter Film, wie schon gesagt, war es dennoch nicht. Aber ein faszinierender. Denn zwar scheint Jurassic World weit weg von dem, was vor über zehn Jahren hätte sein können, aber einiges hat sich dennoch über die Zeit gerettet. Aus Nick Harris wurde Owen Grady, gespielt von Chris Pratt, seine trainierten Raptoren, auch die kennen wir aus Sales' merkwürdigen Skript und dessen Überarbeitung. Wobei auch die einzigen Hybriden überlebten, nämlich als der berüchtigte Indominus Rex. Ein Killer-Dinosaurier, der von Henry Wu aus einem T-Rex, Velociraptoren, ein Carnosaurus und einigen weiteren zusammengemischt wurde. Auch andere Charaktere wie Claire Deering, Vic Hoskins und Simon Masrani lassen sich auf ältere Ideen zurückführen. Viele weitere Ideen wurden dann im gerade erst, der Podcast hier entsteht gerade Ende Juni 2018, angelaufenen Jurassic World Fallen Kingdom recycelt. Denn offensichtlich waren einige der abstrusen Einfälle einfach zu verlocken gewesen. Das Schloss in der Schweiz wurde zum chateauartigen Anwesen von Hammonds ehemaligen Geschäftspartner Benjamin Lockwood. Auch das Mädchen, das gerettet werden muss, ist dabei. Sie ist Lockwoods, nun ja, Enkelin irgendwie. Und ja, auch die Idee der Supersoldatendinos kommt nochmal vor. Sie wurde weitergedacht. Nämlich mit dem bizarren Indoraptor, einem Dino, herangezüchtet aus dem Indominus Rex, trainiert darauf, auf Laser-Zielgeräte und Sounds zu reagieren. Vor allem Kingdom ist erneut ein furchtbarer Film, der aber zumindest einige schicke Szenen bietet. Und am Ende teasert, was noch kommen könnte. Nämlich Ideen, die noch weiter in der Jurassic Park 4-Geschichte zurückgehen, als das Ehre-Skript von John Sales. Dinos auf dem US-Festland, Raptoren, die durch heimelige Vororte sprinten, Flugsaurier, die Las Vegas terrorisieren und ein T-Rex, der durch einen Nationalpark poltert. In diesem Sinne...